0: El podcast Memoria y Feminismo es un espacio abierto de conversación, un espacio feminista y reflexivo, donde podrás escuchar a mujeres sus relatos, experiencias y saberes, siempre con un enfoque de derechos. Acompáñanos cada episodio junto a Pamela y Pinzada Mayor y Paz Ahumada Muñoz. Si el feminismo es revolución, y si no se convierte una en revolucionaria por la ciencia, sino por la indignación, nos parecía evidente entonces que a las feministas correspondiese el lenguaje del arrojo, y no la inexpresividad de la mesura, puesto que en este último caso nos encontraríamos frente a un grupo oprimido que, a primera vista, renunciaría a emplear el lenguaje de su rebeldía para compartir con todo respeto el lenguaje del orden. Julieta Kirkwood Bienvenidas y bienvenidos al séptimo episodio del podcast Memoria y Feminismo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En esta oportunidad conversaremos sobre activismo feminista textil, y para ello nos acompañan de la Bienal de Arte Textil. Esta Bienal nace en 2018 como un equipo curatorial conformado por Piedad Aguilar, Fernanda Luchanz y Gracia Obach, con el fin de hacer visible el desarrollo del textil dentro de la escena nacional del arte contemporáneo, compartiendo la admiración por artistas que utilizan esta técnica y la multiplicidad de procesos, formas y sus resultados. La Bienal pretende mostrar el potencial de este medio para crear y a la vez comunicar ideas que van desde lo social a lo político, pasando por la identidad y la cultura. Creen que en Chile existe una deuda expositiva y de debate en torno a la disciplina. Por eso tienen como meta difundir, valorizar y generar contenidos en torno a los diálogos del arte contemporáneo y los oficios manuales. En el 2019 presentan su primera exposición denominada Lenguas Vivas, la cual fue una curatoría conformada por 15 artistas chilenas y chilenos que reflexionaba en torno a cómo el arte textil fue considerado por mucho tiempo un arte menor y cómo durante los últimos años diversos creadores se han apropiado del arte textil para generar discursos aún más amplios, explorando libremente sus aspectos materiales y también sus posibilidades conceptuales. Hoy en día la Bienal trabaja en el proyecto Las palabras no, Junto a Ignacio Azul y el Museo de la Memoria, y pretende en el futuro cercano poder gestionar la primera Bienal de Arte Textil Chilena. Gracias por estar acá. Hoy nos acompaña Ignacia y Piedad en este episodio muy especial, así que están muy bienvenidas también por parte del Museo de la Memoria y especial de la línea Memoria y Feminismo. ¿Cómo están?
1: Hola, Paz. Muchas gracias.
0: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer también un especial saludo para Pamela que siempre está aquí en la conducción también pero ahora está con algunos problemas de salud así que le mandamos un fuerte abrazo para que se recupere Lo primero es contarles a quienes nos escuchan eh, que este es un capítulo muy especial porque vamos a conversar del proyecto Activismo de Textil, Las palabras no Este proyecto surge en el contexto de la conmemoración del Día contra la Violencia hacia la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre, el próximo miércoles, y donde decidimos en conjunto con la Bienal realizar una convocatoria abierta para recibir cuadrados de tela con una palabra bordada. inspirado por supuesto en el texto de Julieta Kirgut, Las palabras no. Específicamente elegimos este texto porque ahonda en la invisibilización de la mujer, que es una forma más de violencia y dominación, pero a su vez plantea la rebeldía, el no de las mujeres frente a la sumisión. Julieta señala su texto fuerte y claro, y aquí abro comillas. Nosotras pensamos, alguien nos está quitando las palabras, alguien está diciendo nuestras palabras de otra forma, y sabemos lo que significa privar a un grupo de la novedad de su propuesta, de la íntima pertenencia de su protesta. Cierra comillas. Preguntarles entonces, Piedad Ignacia, ¿cómo se relaciona para ustedes esta reflexión
1: de Julieta Kirwood con la práctica del bordado? Bueno, desde, desde la Bienal, o desde el equipo curatorial de la Bienal, eh, eh, a nosotros nos pasa que eh, eh, la, el inicio de por qué nosotros decidimos eh, partir este, esta, esta búsqueda como sobre el textil dentro del, de, del mundo del arte contemporáneo, y cómo llevarlo a, este, a esta escena eh, como de protagonismo, eh, fue por eh, esta, esta idea del de, eh, arte menor, un poco lo que tú comentabas ahí, al principio. Y, y creo que ahí es de donde eh, más se relaciona quizás con esta reflexión de la invisibilización y, y como eh, mirado en menos eh, de eh, esta, la práctica del bordado donde, donde quizás desde siempre en, en la... En la escena del arte, del arte en general eh, están no sé, por la, 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 las artes aplicadas y las, y las bellas artes en el fondo, y donde las artes aplicadas siempre se han eh, mirado un poco como una, una, segunda, una segunda clase de, de artes. Eh, y desde ese lugar eh, fue donde nosotros también quisimos, eh, no solo del bordado, sino que como las artes eh, que convocan al textil en general, eh, eh, llevarlas a un protagonismo a un primer plano y creo que, que el bordado en, este, en, en particular eh, y quizás a este proyecto en particular también eh, eh, funciona como un, como un símil quizás a, 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 esta, a esta reflexión o a, esta, a este espacio de, de, de reflexión que, que nos propone Julieta como, como un, un medio o, o en este caso las palabras o el bordado o cualquier otro eh, es capaz de eh, ser visto como algo, algo menor, si es que viene desde la mujer o si viene del cotidiano, o si viene, eh, no sé, pues desde, desde un lugar que no es el que, el que prepondera en el poder o en el... Claro, el hegemónico. Exacto.
0: Ignacia, ¿tú cómo
1: lo ves? Sí, eh, bueno, primero decir de que, que ya estamos
2: casi finalizando las palabras, ¿no? Y ha sido, ha sido un recorrido, creo que en ese sentido, muy maravilloso de que... Muchísimas mujeres han sumado al proyecto eh, y hemos visto muchísimas palabras y ahí como empezar a hacer visibles esas palabras. Creo que, que, ha sido, que ha sido una experiencia muy enriquecedora en ese sentido, de empezar a hacer visible eso. Y creo que complementando un poco lo que dice Piedad, eh, el bordado en Chile ha funcionado como un lenguaje alternativo. Ha funcionado como un lenguaje que, que, que ha puesto lo que muchas veces no se ha podido decir. Eh, en el fondo, el, el caso más... Más importante en Chile es cómo se usaron las arpilleras, eh, claro. de una manera de poder decir algo que en ese momento no se podía decir, eh, de cómo se escondían las arpilleras, eh, y se escondían también porque, en el fondo, funcionaron porque era como un material que parecía muy inofensivo, uh -huh. pero que tenía un mensaje eh, que era muy potente y que era muy político. Eh, wow. Y creo que en la actualidad, de alguna manera, ha funcionado de una manera similar, eh, y creo que el... El feminismo ha encontrado en el bordado un lenguaje, una forma de comunicar las demandas feministas a través de una nueva materialidad, de telas, de hilos, de agujas, pero también que se hace a otro ritmo eh, y construyendo un nuevo lenguaje que, que impacta de una manera distinta, yo creo. Hay una reacción distinta eh, entre una pancarta textil y, un, y en el fondo, y ir a una marcha con un cartel o con, o con otra cosa. Creo que, que tiene... Eh, tiene, es un nuevo lenguaje eh, y una nueva forma que va muy de la mano del feminismo también, como siguiendo estos principios creo que el bordado y el, sobre todo el bordado colectivo logra eh, seguir esos principios eh, feministas de, de horizontalidad, de que no es explotativo, de que es colectivo, eh, y el bordado creo que ha encontrado en el feminismo una colectividad, una solidaridad, un grupo eh, hay, en el fondo siento que son como eh, todas estas manos que hacen y que luchan juntas eh, entonces creo que de todas maneras el, el, el feminismo y el bordado eh, están en una relación muy sinérgica en este momento en Chile
0: Sí, totalmente, estoy súper de acuerdo con esa mirada. Y preguntarles, bueno, ahora que han ido también como ya terminó la convocatoria de las palabras no y han ido como revisando las palabras que han llegado, bueno, y siempre desde el Instagram de las palabras no, hemos, ustedes han estado subiendo constantemente lo que también envían las mujeres, preguntarles como qué, qué palabras les han llamado la atención o, o cómo han visto también eh, la convocatoria, y cómo las personas han, han respondido de alguna forma también um, a este llamado que hicimos desde el museo y desde la Bienal, y, y cómo esta práctica, que por esencia sabemos que es individual el bordado, que uno lo hace en su casa, yo también experimenté el bordado, así como desde la cuarentena empecé a, a bordar, eh, y cómo esto que es muy individual finalmente se transforma en algo colectivo y en un gesto político, como decía Ignacia.
1: Sí, a mí me pasó, bueno, abriendo, abriendo los bordados estos días, eh, eh, una primero que nada una profunda emoción, eh, desde, sí, desde como empezamos este proyecto nosotros juntas y, y sin saber muy bien cómo, cuál iba a ser la respuesta, yo nunca dudé que efectivamente iba a haber una respuesta positiva pero, pero también eh, hubo una, creo que una gran conexión emocional frente sí. a, eh, al llamado y, y se ve, no sé, pues todos los bordados que yo estaba abriendo estos días vienen adentro con unas mini cartas eh, donde no solo explican por qué se eligieron las palabras, sino que también nos dan la gracia nos cuentan por qué esto es importante, por qué es necesario, por qué, eh, por qué están agradecidas de que este proyecto exista. Y eso a mí, me, por lo menos, me llena de profunda emoción. Y, y por otro lado, creo que, eh, que claro, que este, este eh, acto individual de bordar, eh, inevitablemente se hace colectivo también, eh, en una situación en la cual se desarrolla este proyecto, que es una pandemia, yo creo que eso no lo podemos dejar de lado. Como sabíamos que iba a ser excesivamente individual, pero, pero porque estábamos todos encerrados, pero, pero al mismo tiempo eh, todas estábamos leyendo lo mismo, todas estábamos reflexionando en torno a lo mismo, entonces iba a ser igual un acto colectivo, hiciéramos o no, y, y eso es lo que decíamos antes, sumamente político, en, ese, en esa colectividad hay, hay una potencia de voz también que es súper importante, eh, creo que eh, me quedé pensando en algo que dijo la Inés recién sobre, sobre esa, esa potencia que tiene también ese como, eh, cartel textil frente a una manifestación de política o social eh, para sacar la voz. Que creo que, que es un poco lo que estamos buscando también al final de este proyecto, que es unir todas estas palabras, unir todos estos mensajes en una gran pancarta textil, en un gran lienzo que, que lo que va a hacer va a demostrar eh, que no nos queremos quedar callados y que, no, que ya nadie nos va a quitar esas palabras.
2: Sí, no, estoy muy de acuerdo con lo que con lo que las dos han, han dicho. Y efectivamente también como compartir que desde, desde manejando el, eh, la cuenta de Instagram ha sido, ha sido como abrumador en el fondo la respuesta, en el sentido de que efectivamente muchísimas mujeres y literalmente de Arica Punta Arenas eh, se, han, se han hecho parte, han leído juntas el, el texto. Mucha, Muchas nos han dicho que no han tenido el tiempo para abordar todo lo que les hubiera gustado, pero que se, abordar, o sea, que se juntaron a leer el texto juntas y que reflexionaron juntas. Y yo creo que con eso nosotros nos damos por pagar, en el fondo. Eh, que, que, se, que creamos pequeños grupos que, que se juntaron a reflexionar juntas. Eh, y ese como momento de concientización del que habla Julieta, que es individual, pero que, también, pero que finalmente se practica en la colectividad creo que es lo, lo fundamental en el fondo del proyecto y es lo que facilita el bordado de alguna manera. Eh, de que a pesar de que es, un, es una tarea que puede ser muy individual en un principio, y así como decía Pia, que, que después se, la idea de que se juntan todos estos bordados, de que todo el mundo sabe que aunque está trabajando sola, eh, su bordado hace parte de algo mayor. Creo que eso es muy, muy importante. Eh, sí. Pero por otro lado... Sí. Yo también tengo la experiencia de, de haber hablado con varias mujeres eh, en diciembre del año pasado, después del estallido social. Eh, el 7 de diciembre se celebró el Día de la Resistencia Textil y, y muchas mujeres decían de que al principio tuvieron que bordar, eh, empezaron a bordar una, eh, después del estallido, cuando había toque de queda, entonces en el fondo tenían que estar solas y empezaron a bordar como para hacer algo. Y que después... Eh, se empezaron a juntar estos grupos como autoconvocados en las plazas para abordar juntas, para abordar juntas ciertos carteles o cosas para poder ir a las marchas, y que no necesitaban conocer a las personas, que simplemente eran, eran estos grupos autoconvocados en plazas, y que, y que ahí se juntaban a abordar y a conversar sobre lo que estaba sucediendo en el país. Y me parece muy lindo pensar de que el bordado pueda permitir eso pueda permitir estos tipos de conversaciones, pueda permitir leer el, el, el texto de Julieta Kirwood, pueda permitir hablar del país que queremos. Eh, entonces, en ese sentido, esta relación entre lo, individuo y lo, y lo individual y lo colectivo eh, está muy facilitado por el bordado. Sí,
0: totalmente. Pienso mucho también, eh, después como el último 8M de este año, que fue la última gran <risas> actividad que pudimos hacer dentro del mundo feminista, nos convocamos tantas, tantas mujeres y, y claro, después, un par de días después, lo que pasó fue que estábamos todas encerradas, pasamos como del espacio público, mm -hmm. de tanto que nos ha costado apropiarnos del espacio público. Al, al espacio privado, ¿no? Y, y bueno, y ahí tener esa oportunidad de, de bordar, de, primero de, de leer el, el texto de Julieta Kirwood, después de reflexionar y después quizás conversar con amigos, juntarnos y poder eh, finalmente bordar esto, creo que es súper significativo que además eh, esto vaya a, a, a terminar en este gran lienzo que, vamos, que ustedes van a abordar van a y van a juntar todas las palabras, creo que es muy, muy significativo. Y yendo en esa misma línea, eh, y recogiendo las palabras de Julieta Kirgu al respecto a lo que veríamos hablando de la toma de conciencia, Julieta dice, luego de esa primera toma de conciencia, y, y jamás sin esa toma de conciencia individual, podrá el fin de la liberación atribuirse a todos los hombres. ¿Cómo ven ustedes que ha sido el proceso en general, ¿no? como en relación a esta idea de liberación colectiva? Ya lo hemos venido hablando, pero me gustaría que, que un poco puedan referirse a eso más específico, a, a la liberación colectiva, ¿Cómo ha sido esto del, del espacio público, el espacio privado, ¿cómo lo ven?
2: Es súper interesante que, que liberación, no hemos hecho todavía el cálculo porque no hemos visto todas las palabras, pero liberación, así como a la rápida, creo que es la palabra que más salió, que más ha sido bordada.
1: Liberación, libertad, eh, Basta en... también es una palabra que sale mucho. Basta, ira, esas son las tres que yo más he sí. visto en...
2: Entonces, de todas maneras... A mí me da la sensación de que, de que bueno, que el movimiento, el, el, el movimiento feminista en Chile y en el mundo, pero en Chile, ha sido tan icónico que está en este momento de despertar juntos. Obviamente que, que han habido momentos muy importantes para el feminismo en, como en la cronología del movimiento feminista en Chile, pero sin duda estamos en un momento histórico eh, de, de esta toma de conciencia colectiva, de que estamos todos al mismo tiempo en ese momento de, de darnos cuenta de cosas que... Y así como dice Julieta Kirwood que en el momento que, la, que las vemos ya no las podemos dejar de ver. Eh, y, y me dio esa sensación cuando, cuando estaban mandando los bordados y por qué escogían las palabras. Muchas dijeron, claro, basta, como, como basta, ya no, ya, no, ya no puede ser de nuevo, ya no puede ser más, ya nos dimos cuenta, ya estamos juntas en esto. Eh, y creo que es potente que la convocatoria haya sido solo de mujeres y que sea en contra de la violencia hacia la mujer, porque ha sido uno de los temas, creo que, fundamentales en, en Chile, y sobre todo después de, de la pandemia, eh, ha sido un tema que ha sido extremadamente importante, entonces hay como una, creo que hay una toma de conciencia grupal, que, de, que lo encuentro como, como exilerante, de alguna manera, que... Que, que estemos en esto juntas. Porque hay una fuerza en esa colectividad, creo, y en esa toma de conciencia juntas.
1: Sí, yo creo que también eh, es algo, no sé si es que solo se lleva a cabo en este proyecto, pero que me ha llamado la atención, que eh, también es una toma de conciencia en distintas generaciones, porque quizás la, las nuevas generaciones son mucho, más, son mucho más libres y quizás están más atentas y nacieron en una dinámica un poco un poco más eh, eh, dispuesta como a, a, o, o mucho más eh, con el espacio eh, de lucha o de libertad más amplio, pero, pero las la generaciones más, más viejas en el fondo, eh, creo, y a mí me pasó, y, y conocí a un par de grupos de, de señoras más de la tercera edad, si se puede decir así, eh, que sí se juntaron a abordar, que sí leyeron este texto y que sí se dieron cuenta de cosas o se permitieron darse cuenta de cosas eh, que, que nunca, nunca lo habían hecho que no habían reflexionado efectivamente frente a parámetros feministas eh, que en sus épocas de juventud no se conversaban o no se permitían conversar entonces quizá a mí lo que más me gusta eh, quizás de esta, de esta liberación eh, es que se dan distintos planos y de distintas maneras y y, y que va afectando como, como en, en distintas generaciones eh, eh, distintas sensibilidades en esa libertad eh, y creo que, que que eso también se viva en colectivo eh, es, muy, es muy hermoso también que, 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 la, que las más jóvenes vayan apoyando a las más, a las más viejas en esa, en esa toma de conciencia eh, 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 es fundamental también y, y, y al revés también pase, pero pero me, me llamó la atención, bueno, volviendo de nuevo como a la, a la apertura de, de todas las, las bolsitas con bordado, eh, mucha, muchas personas ponían la edad que tenían, en, mm. en, en, en contando mm. eh, mi nombre es no sé cuánto, tengo esta edad, mm. y, y eran mu había muchas mujeres eh, sobre 50 años en el fondo que Qué se bonita. unieron a este proyecto, y que en el fondo quizás nunca se habían enfrentado a un texto feminista de esta manera. Y esa, eso a mí me parece fascinante.
0: Sí, creo que es muy importante cómo rescatar esa intergeneracionalidad en el fondo, como que sea intergeneracional, como que distintas mujeres se, se atrevan a... A, a participar de esta iniciativa. Eh, creo que va a resultar algo súper bonito el próximo miércoles. Así que estamos, bueno, del Museo estamos súper contentas con, con el resultado de la convocatoria. Imagínate además en pandemia que tenían que ir a dejar sí. con un montón de reglas y como tiene no, que ir sí. a dejar, Era, era, era súper difícil. Sí, era súper difícil. O sea, las chiquillas son muy perseverantes porque tenían que dejar sí. como a, una, a un, o sea, un cajón y con ciertas normas, normas sanitarias en un horario súper restrictivo y todo, no, lo sabemos. Sí. Okay. Pero bueno, había
1: que hacerlo. Increíble el, el apañe de, de, sí. por el proyecto Yo estoy profundamente agradecida. Es no, impresionante, ¿no?
2: Realmente. La historia, la que más me ha gustado de, de, de esta como eh, intergeneracional fue la de una mamá que bordó con su hija, Susan, con su mamá Flor y, y, y su mamá hizo, eh, bordó la palabra igualdad. Eh, y la abordó porque dijo que ella quería que, su, que sus hijas tuvieran, tuvieran en el fondo eh, igualdad entre hombres y mujeres y que ella no lo había tenido, pero que en el fondo lo pasaba a, a sus hijas. Y su hija también bordó una palabra. Eso me lindo. pareció muy lindo. No, no que hayan precioso, bordado
0: precioso, precioso. Bueno, chiquillas, preguntarles también. Eh, bueno, por esto que hablábamos también al principio, ¿no? El bordado como categorizado como una práctica menor, ¿no? Históricamente, al menos en Occidente, ha sido así, ¿no? Está ligado como a lo doméstico y a lo, a lo femenino el bordado. Entonces, ¿de, ¿de qué manera ustedes creen que ha ido evolucionando esa idea? ¿Cómo ven el bordado actualmente? Eh, ¿Siempre el bordado tiene que ser político o también puede ser una práctica de ocio, simplemente? ¿Cómo ven ustedes esa, eh, esa no sé, dicotomía de pronto...?
1: El bordado per se, o sea, desde, en Occidente, en el fondo, sí. desde la época victoriana, que es como una práctica cotidiana interna de la casa, que eh, claro. la practica la mujer, básicamente. Eh, yo creo que desde principios del siglo XX, que, que se usa desde una manera un poco más contestataria, quizás. Eh, como de denuncia. Eh, claro, como, mm. eh, no sé, eh, había, eh, eh, quizás no sé, me, puedo estar inventando pero le voy a atribuir quizá a la sufraguista eh, <risa> claro. eh, como en, en la bandera <risa> la, la primera bandera la sufraguista a principios del siglo XX en el fondo el, el, usaban, usaban eh, las, las banderas textiles para eh, salir a protestar y ahí yo creo que es donde primera vez se empezó a ver eh, esta, el, el bordado doméstico Mm -hmm. saliendo a la calle y que en el fondo se, se asimilaban a otras banderas políticas que existían, que las producían los hombres, pero no eran nada que ver porque tenían mucha más técnica, tenían mucho más contenido, tenían eh, otros elementos que las mujeres dominaban mucho mejor que los hombres, por lo tanto eran mucho más potentes en su, en su contenido. Eh, entonces yo creo que, que claro, antes, antes del siglo XX eh, eh, el bordado nunca fue utilizado, o era utilizado pero de manera muy silenciosa como un elemento más contestatario, sino claro. que era más fundamental, eh, siempre recluido al hogar eh, y después en lo último, en el último siglo eh, se, ha, se ha usado de, de una manera más más panfletaria, si se quiere decir así y, y ha entrado en otras en otras áreas, en el mundo del arte, en el mundo eh, no sé de eh, también sí. si, si nos vamos a, hacia el mundo textil mismo eh, eh, como del, del, de, de, la, de la imagen de los textiles también eh, eh, hay hay como análisis sociológicos que se pueden eh, ver desde también desde desde claro. el del textil desde ese lado pero pero yo sí me atrevo a decir que el siglo XX es cuando cuando el textil agarra ese vuelo más más político y más significativo claro. fuera del hogar
2: Sí, y creo que también que lo que es interesante es que obviamente que, que el, uno del mayor interés del feminismo es la tensión entre el espacio público y privado y cómo como los femeninos asociados a lo privado lo, y lo público a lo masculino. Sí. Eh, y la forma en que, en que el bordado rompe un poco con eso. Creo que de alguna manera, y sobre todo como hablábamos de, de cómo se, se ha usado eh, en los últimos años en Chile, eh, el bordado se saca a la calle. El bordado se saca en este gran formato. En el fondo lo, lo, los grupos las colectivas de bordado están armando eh, estos bordados de gran formato que se sacan a la calle, que se arman colectivamente y que se sacan a la calle. Sí. Eh, y eso, obviamente, es sacando de lo, lo, este espacio privado a lo público, a la calle, eh, con temas que, que son de la esfera privada. En el fondo, eh, temas como el aborto, como el trabajo repro eh, reproductivo no remunerado, la violencia doméstica, en el fondo son esta, estas cuestiones privadas que se ponen en un medio históricamente privado, pero que se sacan a la calle. Eh, y por otro lado también, eh, creo que el bordado ha resignificado el espacio privado de otro, de, mm. de otro, de, para el otro lado en el fondo también. Eh, creo que, que el bordar, y como lo hablábamos antes en el fondo, el bordar, eh, el, mismo, el, el mismo quizá... Eh, algo que voy a sacar a la calle pero que lo bordo en mi espacio privado que lo estoy bordando ahora por ejemplo por la pandemia o cuando hubo oh, cuando no se podía salir a la calle que lo bordo en mi espacio privado pero que después sale a la calle eh, creo que también resignifica lo que el espacio privado y lo que puedo hacer dentro de mi espacio privado y como el espacio privado y que aquí un poco lo que dice bell hooks de cómo se ocupa el sí. espacio privado como un espacio de resistencia entonces el cómo quizás puedo estar bordando cosas y, y, y estos grupos también, como me gusta la idea de que esta, este grupo de colectivas en el fondo, eh, leyendo el texto de Julieta Kirwood y, y, y hablando de, de esta liberación en espacios privados sí. eh, y bordando juntas en espacios privados. Entonces creo que la, de todas maneras el bordado como que tensiona esta relación entre, entre el espacio público y lo privado.
0: Sí, absolutamente. Y bueno, también la experiencia que hemos tenido en el museo después del estallido con el Borda a sus ojos, con estas chicas de las colectivas de Concepción. También sé que por ahí existe una colectiva de, de hombres bordadores también, que representan un poco también las disidencias. Entonces, súper interesante cómo ha evolucionando también en los últimos años el bordado como una práctica colectiva, ¿no? Sí. Y ahí las quiero llevar a un tema eh, más como desde la memoria, ¿no? Eh, así como las arpilleras eh, denunciaban las violaciones a los derechos humanos en dictadura hoy las colectivas de bordados luchan contra la violencia hacia las mujeres. Ustedes ahí ya lo han dicho un poco antes, pero me gustaría que pudieran profundizar en, en este vínculo, en esta conexión que ustedes ven entre pasado y presente, ¿no? Como un poco se ha ido repitiendo esto a través de la denuncia o cómo ven que ahora, eh, que ahora estas colectivas nuevas comienzan también a, a denunciar lo que es la violencia hacia las mujeres a través
1: del bordado. Yo creo, y quizá quizás bueno, la Nacha tiene más voy a hablar más profundamente de este punto, pero a mí me, me creo que lo que más me gusta de esa conexión pasado y presente uh -huh. es que lo que más ha evolucionado no es eh, como la lucha en sí, sino que es la técnica. Eh, creo que antes eh, la alpillera denunciaba y demostraba y con, narraba una historia o una situación o un, a, un hecho específico eh, por medio de una técnica específica. Hoy en día la apertura eh, de las técnicas textiles del bordado eh, para denunciar son infinitas. Y, y, y ahí entra también como la parte creativa de esa denuncia eh, y de cómo yo quiero expresar esa denuncia o, esa, o eso que quiero, que quiero denotar. Eh, y que también se ve mucho en, en, en los cuadrados, en los bordados. Cuadravo, los cuadrados bordados que recibimos eh, donde no solamente yo quiero demostrar algo sino que también creativamente quiero demostrar algo eh, y quiero expresar esa denuncia eh,
2: no, había, no había pensado en eso Pibi no, 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 era no, 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 interesante era interesante <risa> Mira, el,
1: <risa> <risa> porque, que, porque en verdad creo que, que no, no dista mucho el, el, el Claro, el contenido político cambia porque, porque son distintos los, los escenarios políticos, son distintos los, los, como los, los dolores políticos, pero, pero en verdad igual es una lucha política, es igual es sí. una denuncia, igual, es, igual, es, igual, es, eh, igual yo salgo a la calle con un producto textil a denunciar algo, sea lo que sea, que, que por lo cual yo me sentí pasado a llevar Es cierto, el... Pero lo que evolucionó, yo creo, del pasado al presente es la técnica, completamente. Hoy en día hay libertad de expresión y, y donde, no sé, po, yo con la Ignacia fuimos a aprender a hacer arpillera mm. y, y era muy emocionante aprender la, la real técnica de la arpillera. Eh, pero hoy en día creo que hay esa libertad, es muy hermoso. ¿no? Y me imagino que
0: igual es una técnica difícil, ¿no? No es como llegar y, y hacerla.
1: No sé si es tan difícil, no es por desmerecer pero, pero, o sea, es una técnica específica que hay que aprender pero claro. lo, la gran gracia que tiene yo creo que es la, la parte más reflexiva y, y, lo, y lo que la segunda, como el, el, el lado B de lo que es hacer una arpillera es que lleva tiempo y en ese tiempo uno reflexiona comparte, es rememora verdad, sí. eh, sana entonces eh, es una técnica lenta eh, y yo creo que es la gran claro. gracia que tiene
0: Claro, y de hecho en los 80 y cuando hacían talleres de arpillera o las mismas arpilleras se juntaban también estaba mucho en torno a la olla comuna la denuncia, era un espacio para que las mujeres pudieran conversar y pudieran también de alguna forma compartir fuera de este espacio privado de todas las cosas que estaban pasando entonces, claro, ahí concuerdo plenamente contigo Piedad, en que en que también el contexto y lo que acompaña a la arpillera es sumamente valioso, es como
1: es como un patrimonio inmaterial. Bueno, perdón. Tiene mucho que ver también con el trabajo artesanal en sí, como la artesanía no es solamente saber una técnica y saber eh, usar una materia prima, sino que el, el tiempo del hacer es gran parte de lo que la artesanía es, porque en el, en el hacer uno reflexiona y entra a, otras como, a, otro, a otros lugares del hacer, y eso es, es, es primordial.
2: No, quería decir de que, de que efectivamente dos arpilleístas de la hormiga, eh, Patricia Hidalgo y María Madariaga, eh, fueron, sí. con, son consideradas tesoros humanos vivos en el, sí. el 2012, así que es efectivamente, está muy reconocido como un tesoro vivo.
0: Eh, ¿Y tú, Ignacia, ¿qué, qué opinas de lo que estábamos sí, conversando ah, respecto a este vínculo pasado-presente?
2: Sí, yo creo que... Eh, eh, no, solo como para comentar un poco lo que decía eh, Piedad, que yo creo que igual es difícil poder compararlo solamente porque la arpillera estaba hecha en desde, desde el trauma. Y creo que sí. es difícil, ah, es en el fondo, verdad, poder sí. ser más expresivo y poder ser más creativo en, en ese contexto, en el fondo. Entonces me es difícil pensar, en el fondo, en... en eh, Sí, en el contexto en el que estaba en el que estaba hecho, eh, cuánto en el fondo se podía, se podía crear.
1: Pero igual se decidió por esta técnica y no por otra.
2: Pero Porque, porque en el fondo la vicaría empezó, empezó a enseñar esa técnica eh, a las mujeres que tenían que espera, esperar mucho tiempo eh, mientras estaban haciendo todas las averiguaciones por sus eh, parejas que estaban desaparecidas. Entonces en el fondo se empezaron a hacer estos talleres eh, sí. de una forma, y, y era... era Inicialmente era solamente psicológico y era para entretener a las mujeres que estaban en el fondo esperando y, y después también empezó a ser una, una, un ingreso económico. Sí. Pero hay algunas arpilleristas que, que, tenían, que venían desde como desde que eran más artistas en el fondo que empezaron a hacer arpilleras un poco distintas. Eh, y ahí uno puede ver en el fondo las distinciones que hay entre, entre las distintas arpilleras. Eh, pero en cuanto a cómo se relaciona esta como conexión pasado-presente... Eh, de acuerdo con, con todo lo que se ha dicho. Eh, creo que la temática de, de, de este momento de concientización de las mujeres que se, dio muy, eh, que se dio muy activamente en los 80 y que, mm. y que finalmente, con, y con todo lo que se decía en el fondo eh, democracia en el país y en la casa y que en los 90 se cerró de nuevo esa, ese espacio para las mujeres. O sea, las mujeres habían estado muy, muy, muy activas eh, y en los 90 se cerró de nuevo y ahora hay como una apertura nuevamente, entonces creo que desde ahí hay, un, hay una conexión entre, entre ese pasado, entre los 80, entre, las mujeres, entre lo que estaban haciendo las mujeres, lo que estaba haciendo Julieta Quiruete en los 80 y lo que están haciendo las mujeres hoy día. Eh, a mí me gusta pensar de que, de que bordar es algo que no hay que aprender, sino que todos lo sabemos, eh, porque creo que es algo muy intuitivo creo que hay una conexión ahí y creo que eso viene desde el pasado en el fondo de, de algo que, que, que se traspasa como de generación en generación eh, y que nos conecta, como decíamos antes yo creo, con, con nuestra mamá, con nuestra abuela con nuestra tía, con nuestra bisabuela eh, de, una manera, de una manera que otras cosas que quizás no nos conectan tanto eh, yo he escuchado de mucha gente que, que ahora está preguntándole en el fondo a, a, a mujeres mayores en su familia cómo se hacen ciertas cosas y creo que eso, que eso es muy lindo en el fondo, poder tener esa, esa relación, que sea como la apertura para poder empezar a hablar de otras cosas, que, que nos podamos conectar a través de hacer algo juntas para después hablar de otras cosas
0: estoy muy de acuerdo con lo que dice Nacha, porque eh, pasa eso que uno dice, yo no tengo, a mí me pasaba mucho, no tengo habilidad manual para bordar, pensaba, así lo primero. Y claro, cuando me empecé a meter con el mundo del bordado, y, y claro, como que uno puede aprender ciertas técnicas y todo, pero como que está ahí, ¿no? Como que es casi un ritmo, un, un, un flujo. Es bastante innato. Es bastante innato y como que de pronto, no sé, si estás entusiasmada con, con hacer un bordado en especial, ahora con las, con las palabras, ¿no? Uno busca una palabra. La verdad es que eso es lo principal, no tener como la motivación. Eh, Preguntarles, chiquillas, también eh, como en el contexto del, de lo que se viene ahora, el nuevo Chile <ríe> la nueva constitución y todo si, si tienen alguna eh, no sé, algún proyecto, o están pensando en algo nuevo en torno a, a lo que se viene, la nueva constitución, el proceso constituyente mismo, ¿cómo ven también el tema del, del arte, la nueva constitución? Uy.
1: <ríe> ¿La sorprendí con esa pregunta? Sí <ríe> Fíjate que no... No lo he pensado mucho. O sea, yo más que eh, profunda preocupación claro. con la disminución de, de los fondos hacia el área de cultura eh, en el cual estamos viviendo ahora. Eh, me cuesta eh, proyectar muchas cosas. Como que siento que el, el, la cultura después de entre la pandemia y el estallido ha, ha sufrido un golpe profundo entre la disminución de los fondos la, la disminución de lo, lo, los espacios para generar proyectos, el cierre de eh, eh, miles de, de lugares sí. en el fondo y ahora este, esta disminución del, del presupuesto para el próximo año eh, me cuesta eh, ver, ver eh, como lugares muy positivos pero, mm. pero sí eh, como pensando en, en, en la Bienal misma eh, eh, siempre el plan es eh, es seguir para adelante y, y, y ver una opción viable de, de poder seguir logrando espacios culturales y, y proyectos que, que, que convoquen a, a la gente. Yo creo que, no sé, pensando en el proyecto mismo ahora de las palabras, eh, una cosa es... es eh, querer responder al llamado que nosotros hicimos, pero también yo, yo creo que hay una alta sed o una gran sed de cultura sí. y de querer participar de actividades culturales, sea cual sea, eh, querer ser partícipe de algo, en el fondo, saber que tu bordado va a ser parte de, de, del Museo de la Memoria es, es algo importante porque yo quiero ser parte de la cultura del país y yo creo que eso eh, no... La, la, la gente que está decidiendo no lo está viendo y, uh -huh. y, y la gente que no está decidiendo sí lo está queriendo, ¿cachai? Entonces eh, eh, es difícil, es difícil eh, proyectarse, pero uh -huh. pero creo que no hay que dejar de, no hay que dejar de hacerlo. No hay que perder la
0: esperanza, dices tú. No para,
1: nada, <risa> no, para nada. Pero no, y por lo menos en mi caso personal yo jamás dejaré de hacer de, de hacer proyectos culturales, creo yo.
0: ¿Y cómo ves eso de la, de la primera Bienal de Arte Textil Chilena? Chilena? ¿Crees que sea posible en el, en el corto plazo?
1: Mira, queríamos que fuera este año, pero bueno, ya sabemos. Ya sabemos lo que, que pasó, que pasó. Sí. <risa> 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 um, Y nuestro equipo Bienal, bueno, la Nacha es nuestra invitada eh, este, para este proyecto y queremos que se quede para siempre. <risa> uh -huh, buenísimo, uh -huh. buena noticia. <risa> um, <risa> Pero nuestro equipo está un poco disminuido, así que probablemente eh, va a ser el 2022. Esa es, nuestro, ese es toda, toda la fe. Cosa de que el próximo año empecemos a armarlo bien, eh, a buscar bueno los recursos, buscar los aliados que se necesitan para poder armar una bienal eh, de manera correcta. Eh, y, y a mí, así como... Eh, como idea que podría revelar eh, sí. desde mi persona eh, me gustaría que, que sí que la primera la primera bienal sea con puros con puros invitados chilenos en el fondo creo que Buenísimo. que nos, nos pasó con con la exposición que hicimos el año pasado que nos dimos cuenta que había había muchos artistas que estaban trabajando con textiles eh, con bordado y con derivados del bordado eh, había mucho talento había mucha mucha eh, eh, Nueva experimentación es hacia el mundo textil y, y que de más se podía armar una bienal. Claro. Entonces no había por qué seguir esperando. Así que nada, pues esperemos que en 2022 eso se pueda eso concretar. Cambie. Claro. Sí. ¿Tú Ignacia qué opinas?
2: Eh, quizás ahí pensar un poco más desde, desde lo que viene, desde Nuevo Chile, como decías. Sí, sí. eh, a mí me llena de, de ilusión, de esperanza eh, la nueva constitución, eh, el hecho de que, de que vaya a ser escrita eh, con paridad de género eh, creo que es un momento histórico y creo que, que estamos viviendo un momento que es muy muy importante y desde las artes sería creo que hay un, hay un rol también de documentar todo lo que está pasando eh, y desde ahí creo que, que obviamente que que las palabras no y que todos los otros proyectos que, que vayan tienen un, tienen un rol súper importante en poder, en poder documentar y en poder traducir como lo que se está viviendo. Y creo que a pesar de que, como decían las dos, de que quizás hay, hay menos presupuesto y, y que las institucionalidades están un poco en crisis, creo que las organizaciones de base no lo están. Mm. Y, y han demostrado un poder eh, impresionante. Entonces creo que si, a pesar de que hay una desconexión, eh, entre estos dos mundos, eh, la esperanza creo que está puesta en las organizaciones de base y en todo lo que está pasando ahí. Yo creo que si nos enfocamos en eso, todo va a estar bien.
0: Ay, me <ríe> encanta la historia. todo va a estar bien.
2: <ríe> todo, va a estar bien sí. todo va a estar bien. Oye,
0: se nos ha pasado <ríe>
2: volando nuestro tiempo
0: del podcast, eh, pero me gustaría dejarles eh, el micrófono abierto a ustedes dos para palabras y comentarios finales, lo que quieran decir, cómo ha sido el resultado de este proceso. Eh, ya de varias semanas, con esta convocatoria, que podemos esperar para el miércoles 25, ahí ustedes son libres de poder decir lo que quieran.
1: Eh, nada, yo estoy profundamente agradecida de haber podido participar de este proyecto, eh, de que nos hayan invitado desde el museo a, a ser parte de, de, este, de este lienzo que vamos a, a, a generar, y nada, y estoy ansiosa, ansiosa de verlo, ansiosa de, de verlo colgado, ansiosa de ver eh, que el 25 también todas podamos compartir esas imágenes y compartir ese, ese video que vamos a, a, a lanzar, a, sí. a lanzar eh, ya que no vamos a poder reunirnos, vamos a, a poder viralizar eh, nuestra, nuestras palabras y nuestra, las cosas que no queremos callar. Así que nada, profundamente agradecida y... Y esperanza, básicamente. Súper.
2: Sí, yo también. Y quizás solamente rescatar también el trabajo que está haciendo eh, la línea programática de feminismo sí, y memoria del museo, bien. porque eh, es un trabajo súper, súper importante. Creo que es un trabajo también eh, que es muy nuevo. Sí. Que en el fondo que es em, em, empezar a, a poder eh, transfer... transfer trans, <risa> ¿Transversalizar? <risa> transversalizar transversalizar. Eh, el feminismo en, en las artes en estas instituciones y, y que en el fondo que, que la invitación vino de ustedes, entonces también agradecer muchísimo para nosotros ha sido sí, un orgullo eh, ser parte del proyecto muy muy agradecida y creo que ahí la tercer el tercer actor importante ha sido todas las mujeres que han, que han participado eh, y, y ojalá que sí pues, que podamos celebrar todas juntas eh, desde nuestras pantallas <risa> eh, Sí, claro. eh, y quizás Y quizás ya luego podamos ir a verlo al museo. Sí.
0: De todas maneras, yo también quisiera agradecerle a usted, eh, bueno, a la Bienal de Arte Textil, por supuesto, creo que aquí represento a mis compañeras de Memoria y Feminismo y a todo el museo. Estamos muy contentos con el resultado de la convocatoria. Con, con toda la respuesta de, la, de las mujeres también a nivel internacional también a, nos han escrito otros países con, con interés en poder participar nos gustaría mucho eh, el próximo año seguir una línea de, de activismo textil con ustedes entonces sí, bueno, de todas maneras, por favor súper sí, sí. invitadas a, a seguir trabajando en conjunto bueno, agradecer a la Bienal y a todos quienes nos están escuchando invitarlos a seguir conectados con el podcast Memoria y Feminismo en el próximo episodio así que hasta pronto
1: Muchas gracias. Chao. Chao. muchas
0: gracias primero quisimos encontrar un lugar en la historiografía existente pensábamos que quizás incorporadas al mundo relatado de masculino seríamos visibles existiríamos luego nos dimos cuenta que no podíamos integrarnos a este relato porque aunque la presencia de las mujeres es insoslayable en todos los acontecimientos de la vida, ya estábamos práctica y simbólicamente confinadas al mundo privado la pregunta entonces es, ¿queremos incorporarnos a esa historiografía androcéntrica o queremos reconocer y narrar nuestra propia historia? Porque ese lugar vacío de nuestros quehaceres en el relato histórico tiene consecuencias, en las vidas personales y en las posibilidades de enfrentar el mundo colectivamente. Que la historia de las mujeres no se reconozca, en el fondo quiere decir que lo que hemos hecho no importa, da lo mismo haber estado en una revolución resignificado la democracia estar todos los días sustentando reproductivamente la vida de la humanidad. Nada de eso importa. Estamos ausentes o secundarizadas. Y eso tiene efectos. Extracto del texto Nunca más mujeres sin historia. Conversaciones feministas. Red chilena contra la violencia hacia las mujeres.